0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听格局商学院的节目，获取投资理财的免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班班周老师的微信：幺三七零幺八三五八三四，幺三七零幺八三五八三四。34, 我们今天的这个主题有两个主题，各位，第一是贸易战，啊贸易战，第二个就是商业模式。我相信大家最近。昨天吧，昨天这个第二轮贸易战哈，就是美国又对中国160亿美元的商品增加关税，中国在下一分钟也是对160亿美元的商品，这个美国商品增加关税，所以这个贸易战对大家的影响肯定是至少在心理上大家都受到一些影响了，所以今天我们会涉及到一些这方面内容。那今天呢是8月26号，然后星期天的晚上，我们呢重点的给大家讲几个主题。第一个是从贸易战到美国的技术遏制，这是我们今天的第一个主题，肯定是要跟大家聊聊贸易战的，因为一个月我们这个讲一次这种这个分析课，那肯定是呃最近的热点就是在贸易战上，所以我们肯定会涉及到这方面。第二主题我们也在简单的聊聊房地产，因为不断的有人会问房地产的问题，嗯、呃，其实已经很明朗了。过去半年我一直在跟大家说房地产的这个应该如何应对了，那现在其实已经很明朗了。这已经到了这个这个这个真的是拐点都快快过了，我觉得都，所以呢这个也聊了几句吧，毕竟很多人很关注。第三个呢就聊一聊了，这个有的人就会受贸易战的很大的影响，有的人就没有不不太受影响。这个涉及到了我们你的你个人的商业模式、啊。那很多人一听觉得商业模式都是企业相关的词是吧？其实不是，我们每个人在社会上的生存发展都是跟你的商业模式有关的。如果你真真正,正正有了商业模式思维的话，你你才会不用担心很多的问题，比如说贸易战这样问题对你的影响。那第四个呢，就是你的商业模式在决定了你未来的发展，这个是非常重要的。所以结合这些知识点，我们开始今天晚上的课程，让贸易战影响不了你的商业模式。现在我们整个教室里有 4,155 个人。那有四千一百五十五个人，我们跟四千多人一起在学习了哈。好了，那我们就正式开始了。第一个主题就是最近冒出来很多问题啊，就是很多人对这个贸易战冒出来很多这个多角度的各种各样的问题。我通过关于贸易战的几个核心的问题，给大家来解答我对贸易战的理解。我对贸易战的理解不能说是多么权威或多么标准，但是我希望能够借鉴。给你借鉴一个角度去理解贸易战。我相信贸易战的背景大家都知道了贸易战的背景都知道了，美国挑起的，然后不仅面对中国，面对世界很多国家，呃，都在提高关税，都认为美国吃亏了，应该让美国赚更多的钱，所以呢，提出了这个关税政策。像最典型的欧洲，对吧？加拿大、墨西哥，呃，这个德国、中国基本上都涉及到这。这方面的这个贸易冲突了。好，大家知道了这个背景，我就有几个问题跟大家交流。大家先回答我的第一个问题啊。最近这个媒体爆出来一种观点，包括网络上很多人有一种声音啊，就说这个为啥中国有贸易战了呢？都是因为你嘚瑟，都是因为你嘚瑟，你这个显摆，你这个厉害了嘛，对吧？所以你这个到处显摆，所以呢，有一种声音叫做是中国骄傲了。是中国骄傲了，是中国到处这个这个这个这个显摆，然后呢，这个这个引来的贸易战，有没有这种观点的？有，请打个一，没关系啊，没有对错，没有对错，有请打个一。说老师，你看这电影院演的是厉害了，中国是在各处都演的，中国特别厉害，然后所以就引来了这个这个这个这个这个别别国的嫉妒和羡慕嫉妒恨。所以就引来了贸易战。你看有打一的同学，没关系啊，很正常。很多人现在这个网络上真的是这种观点是有的。那有没有跟他相悖的？就是第二种观点，说这个贸易战啊，他他他不是说你显摆他就能来的，他是肯定的，甚至是注定会发生的。只不过是发生在了2018年，只不过是发生在了特朗普时代。认为认为是二的，请打二。这两种观点是截然不同的，各位啊。没关系，打一也好，打二也罢，都没关系，因为你不会丢人，因为没有人能看到你那张脸，所以不要怕丢人。我们在学习嘛，不要怕丢人。好，很多人都打二的哈，说明大家理智上还是理智的，但是在网络上很多人是不理智的。这个问题呢，我们简单交流交流，我的观点很言简意赅，很明确，各位，贸易战不是中国显摆就能吸引来的。中国的这个显摆也好，是对自己有点这个所谓的呃服，就是这个这个觉得特别牛了等等，其实主要是对那个嘞，就是咱们对内部，咱们感觉好像好像有的媒体啊或者有的这个声音传递出来，好像中国很厉害呀等等等等，给大家飘飘然的感觉哈。其实各位，中国的媒体的声音对世界各国的影响还是非常非常有限的。这就是为什么西方各个国家的媒体总是批评中国的，总是批评中国的。中国的媒体特别想这个说点正常的声音和正确的声音，但是就是说不出去。其实吧，国内这些媒体，包括这个飘飘然各方面展现出来的，还真说实话，还真对世界所有这个人的影响还是很有限、很有限的。所以呢，其实都是国内我们感觉到好像有点这个了。其实，其实对全球来说，我们还真没有那么嘚瑟。不是咱的嘚瑟就能引来贸易战的，各位，这是真是这个对，在国际上这个这个、咱们的话语权还是没有那么大强大的，但是确实是中国的经济实力也强大了，中国各个方面都是世界老二的，这个是一个事实。但是中国想嘚瑟还没那么大能力，大家都是都都能看到你的嘚瑟，<笑>所以各位这一点咱们澄清一下，贸易战的爆发不是由于中国的骄傲引来的，它是必然会出现的。但是没有人知道它会出现在2016年、17年、18年、19年，还是20年，还是21年。但是它注定出现，它肯定出现。它出现的形式不一定是贸易战的形式，它可能是政治战，可能是威慑战，可能是各种战，各位，可能是各种各样的战。贸易战只是我们正好遇到了这种形式，各位，所以我们就。感觉这个好像贸易战就惊天霹雳的了。其实各位，当你理解了我后面将要问你的问题的时候，你甚至都会偷笑的。贸易战是最轻松的模式，可以说是最最最最最不严重的模式。所以咱们首先明白一点啊，贸易战但的出现是注定的和肯定的，只是它发生在了2018年和发生在了特朗普时期有一定的特殊性和偶然性。如果换成其他总统，那就不是今天这个状态了，有可能。所以这一点大家必须明白啊。所以这个什么战的形式，各位是注定要出现的。那为什么它注定出现呢？就为什么它就注定出现，它就不能这个，它就不能这个这个这个不出现吗？这有一个背景，各位，毕竟。中国已经是世界第二大的经济体，第二大大国了。你无论如何，你也要开始挑战老大的位置了。这个大背景的博弈走到今天不可能一帆风顺了，各位，就是未来这个大国的博弈走到后面，不可能像过去三十年那么一帆风顺了，必然带来老大对你的一定的一定的压制。压制有各种各样的方法，贸易战可以说真的是一个还是比较轻的方方式呢。所以各位，未来这是中国将都面对的不可就不可能缺少的一步。就人的成长当中必然面临着这这些磕磕绊绊和碰碰，所以它是注定发生的。各位，也就发生在这个阶段，这三五年内肯定要发生这些事儿，不是说中国嘚瑟来的。不是你中国想求的就求来的，这是必然发展到这个阶段所面临的很重要的一个大国博弈的问题啊、呃！这一点我相信大家明白了。我说的这个第一点，第一个核心问题，通过这个我们引出很重要的第二点。我问大家一个问题啊，我问大家一个问题：假设美国总统不是特朗普，各位，我认为大家假设美国总统不是特朗普。假设美国今天的总统不是特朗普，是希拉里或者是另外一个人，我问大家是否会有今天的情况？一，打一就认为，老师我认为不会有今天的情况，不会发生贸易战的，跟过去中美情况应该差不多。二，同样会有今天的情况，甚至可能更严重。打一还是打二？你选一还是二？少部分人选一对吧，大部分人还是选二。其实大部分人对判断还是有点基础判断的啊。还是同样的，我说说我的观点。如果美国的总统不是特朗普，换其他一个人，我告诉各位，今天可能还真的没有贸易战。就今天可能真的没有贸易战。但是换来的可能比那还严重，可能比那还严重，这是非常典型的特征。分析和判断一下，对呀、啊，为什么呢？对吧？为什么呢？各位，很多人就问问了一个问题，为什么呢？这里面我就给大家讲一个特，我就同时引出再引出一个问题，咱们把这两个问题一块儿回答，好吧？我问你们一点：特朗普是不是一个政治家？一，特朗普是一个政治家；二，特朗普不是一个政治家。你选哪个？有打一的，啊，有打二的，有不确定的。好，通过第二。和第四这两个问题，我们来解答一下这个疑问。我通过讲解我的观点，希望大家有所收获。如果今天美国总统不是特朗普，换一个其他人，假设是希拉里，那今天会是什么情况呢？我就告诉大家一个政治家会怎么做事。我认为特朗普不是一个政治家，特朗普。骨子里就是个商人。他今天做的事情，他当美国总统也不是一也不是一天两天了，一年半的时间了。特朗普骨子里就是一个商人。什么叫商人？什么叫政治家？今天我就让你理解的清清楚楚、明明白白。听好了，什么叫商人？商人重利，商人最看重的是利益。所以在特朗普的心目中，美国的利益是第一位的。所以大家看特朗普做的事情，特朗普做的事情是什么？特朗普做的事情是我看中利益，谁欠我的，我从谁那儿能获得利益，谁就是我的对手。能听懂吗，各位？所以你中国赚我美国的钱那么多顺差，对吧？好，你是我的敌人，你是我的对手。你墨西哥、加拿大，我的两个邻国，一北一南。占了我美国那么多便宜，对吧？加拿大关税为零，墨西哥很多关税那么便宜，占了我美国那么多便宜，不行！什么加拿大、墨西哥，同样你得还给我，把这钱给我。欧盟，欧盟，欧盟啊，欧盟，可是很多都是美国的盟友，对不对？还都是北约成员，欧盟，你欠我的。欧盟，你进口汽车竟然是 5% 甚至是更便宜的关税，不行！所有欧盟汽车 25% 关税，你德国、法国、英国，甭管你是谁，必须欠我的还。土耳其，土耳其是北约成员国，各位听好了，美国的 F 3 5战机哪个国家能买到？他今天跟土耳其联合，给给土耳其的，你土耳其欠我的，所以对你的钢铁企业 25% 征税。日本、韩国是我的盟国。你欠我的，所以你还得给我钱。各位听懂了吗？这是一个标准的商人，太精彩的商人了。就是你只要欠我的利益，你就是我的商业竞争对手，你就得还钱，你就得把利益给我掏出来，把牙给我打掉了，把利益给我掏出来，这就叫做商人，这就叫做大生意的商人。各位知道，想知道什么叫政治家吗？什么知道？想知道什么叫政治家吗？看好了，我下面给你怎么讲政治家。如果是一个政治家，从古今中外听好了会怎么做？我告诉你，如果换做希拉里，希拉里是个很毒辣的政治家，相当毒辣。当年南海危机就是被他挑起来的。如果是希拉里当政，你们知道他会怎么做吗？他绝对不是特朗普这个商人样。希拉里会怎么做？我可以告诉你。如果希拉里认为中国是他最大的对手，希拉里一定会这么做。甭管你什么俄罗斯、什么中国、什么加拿大、墨西哥、欧盟，希拉里政治家会怎么做？联合所有的力量攻击唯一的敌人，这才叫政治家。政治家会联合俄罗斯破坏中俄关系，政治家会联合欧盟。政治家会联合日俄日韩，政治家会联合所有他能联合的力量，把矛头对准一个敌人，把他干倒。所以，如果是真正的政治家，第一件事先分离中俄，给中俄制造矛盾，给俄罗斯好，给俄罗斯甜点，给俄罗斯诱惑，给他一切好的东西，绝对不可能制裁俄罗斯的。你看哦，你看那个那个那个，你看那个特朗普。特朗普发的微博，特朗普其实，特朗普也不是完全傻子，他也明白中国是最大的竞争对手，他也是希望这个联俄制中的，但是骨子里特朗普是商人，第一点，第二点，再加上他竞选的时候有联俄门的事件。再加上他各方面这个问题推动他，他又不是个骨子里的政治家，所以特朗普你看见没有？制裁俄罗斯，他就会做出这样的事儿。政治家不可能做出这样的事儿，因为政治家脑子很清楚，只要中俄联合，美国肯定占不到便宜，这还用问吗？商人就会不会下决心这么做，但是政治家一定会这么做。所以真真正,正正的治政治家，第一件事分解会。给中俄之间制造瑕疵，制造这种不信任。第二件事，联合欧盟破坏中国的一带一路。第三件事，中日韩之间制造矛盾，破坏中日韩大联盟。第四件事，南海东盟给他搞坏。各位，大家明白什么叫政治家了吧？这才是真正的政治家。所以现在我问你们一点：你们是应该感我们中国是应该感谢特朗普，还是应该？痛骂特朗普，你们觉得呢？你们好好分析分析。所以前一阵有一篇文章，真的叫做“感谢特朗普”。表面上你看什么什么贸易战、什么中心事件、什么等等等等。哎呀，我跟你说，骨子里头特朗普真的是帮中国忙了。我跟你说，骨子里当然不是帮中国忙了，其实真是这个，就是。其实他起到的这个这个作用啊，真的是这个有利有弊，而并且呢，还真是能推动中国的改革。所以说，特朗普这个商人的当政，真的是让中国成长更快。短期你感觉有那个有问题，其实长期是有利于中国发展。所以说，这个这个特朗普啊，各位，这这这这这，哎呀，怎么说呢？不要，你也不用想的太那啥了。我告诉你，这真是没遇上大政治家。这美国要出个大政治家，中国可哪有今天这么逍遥？哪有今天这么贸易战算个啥？可比今天都难过多了。我告诉你，所以，哎呀，一切都在支持国运呢，真是这样的。各位，听我讲完了，什么是商人，什么是政治家，对贸易战有一点不同层次的理解了吗？有点不同层次的理解的打个一，所以啊，各位，跟商人打交道相对来说，这其实还是好很多的，真的是这样的。这算是中国成长路上必经之路，也算是尽早的给中国很多方面都提了醒，很多方面都提前做了布局呀、啊。所以各位，任何事物没有对错之分，没有好坏之分，只有如何把它拆解到对我有利、对敌无力的这个这个角度看问题就对了。听明白了吗，各位？我再重复一下：天下大事没有好坏与对错之分，只有转换角度，看到什么有利于我，什么不利于敌，有力的把它转化了。才能起到作用，而不是简单的“哎呀呀，贸易战来了，贸易战来了，好恐怖，好恐怖。”这样的话，怎么做投资呢？怎么都把握住这个心态呢？所以，各位翻回头来说啊，把这个说完。作为根基是商人的特朗普来说，他骨子里不是政治家。所以今天面临的贸易战其实是对我们有很多角度上是有利的，只要我们能够借力打力，抓住趋势，抓住这些机会。大家想一想，特朗普得罪了一堆国家，我说的没错吧，各位？欧盟得罪了一堆，土耳其得罪了一堆，日俄得罪了一堆。现在日现在在日韩在都感觉跟美国这没有利益可得，所以特朗普帮了中国大忙了，在国际形势上。把日俄慢慢推向中国，把一带一路的欧洲的很多国家靠拉向中国的靠拢，土耳其靠拢俄国，然后呢让制裁俄罗斯，让中俄绑得更近。最近的新闻，各位，中国是不是派出了 3,200 人去参加俄罗斯的大型军险军事演习？以前没有过吧？是不是各位？所以，特朗普搞的全球性的贸易战，其实背后帮了中国很多忙。只要把握住这个机会，其实很多事反而带来了机遇。机遇真的是机遇，反而来了。明白啥意思了吗？翻回头，真的是这样的。特朗普打击中心事件给中国提醒了核心技能是哪些地方，哪些地方有问题，哪些地方赶紧干，全提醒了。所以最后你翻回头看，作为商人的特朗普当政这些年，极有可能是中国面临转型时期的一个很好的一个提醒。很好的一个转机，真的是这样。那通过这个，我们说到第一个，如果美国是一个其他政治家的话，那真是今天的面临的状况，真不是今天这个状况，各位。那比今天要棘手的多，各位。瞄着中国的房地产泡沫打，很快就要那你这个，我告诉你,你就出金金融危机。所以这个这个真的是翻回头，我就还是回头从这个问题开始讲起，各位。所以各位，中国在未来五到十年，就是从2018年开始，我认为一直到2028年，这十年当中，将是中国面临着挑战最多的年份。大背景决定的，各位不是由于我们显摆决定的，是大背景决定的。中国作为世界挑战世界，不是中国挑战不挑战，是只要中国发展，必然发生发起挑战，就是。就中国再友善、再和平崛起、再怎么怎么地，各位，那那毕竟是是竞争关系，这地球就这么大，所以一这个这个这个作为老大的美国是绝对要各方面遏制中国的，这一点是不可，这一点各位不是说我们想不想做的问题，是美国最高层已经这么做了，最典型的各位不是贸易战，贸易战其实。最典型的是美国国会通过的国防授权法案。美国最近通过的国防授权法案，其实众议院、参议院，包括特朗普全部签字通过的法案，其实根本上已经确立了美国政府在未来很长一段时间（五到十年）它的重要政策就是遏制中国的发展。其实那个法案已经明确了，中国抗议了很多，但中国民。中国其实是知道的，未来十年美国的核心一个重大政策是遏制中国的发展，这一点各位已经逃也逃不掉了，是不可能逃掉的，只能用更大的智慧去化解这个遏制，这个是不可能逃掉的，各位，这是中国成长当中三四十年成长，从1978年到2018年改革开放四十年成长当中的。应该说是非常重要的一个中年礼吧，这非常重要，就会发生在未来十年之间。与美国的摩擦是以贸易战开始的，但是未来的别的摩擦同样会出现，甚至有可能有些大的冲突。但是这个是中国成长当中必不可少的。各位，唐朝辉煌了三四百年的大唐盛世，你去看一看去，隔几十年还有点小仗打呢。所以在四十在成四十年和平发展之后，二零一八年到二零二八年，这个挑战是越来越严峻的，这个是避免不了了。各位，不要抱幻想，各位你不要抱幻想，说我们让步，我们吃软，我们给美国让步，这件后面就会越来越好，就没有贸易战了，就没有别的摩擦了。你不要白日做梦了，各位，这不可能的，只能用智慧，用智慧，用力量，用各种各样的形式去。去竞争，真的是思想的竞争，实力的竞争，各种竞争的方式才能成真正成长起来，这是必不可少的。希望今天的分享能给您带来收获。好了，本期的分享就是这些。